0: Buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Eh, nunca habíamos tenido tanta audiencia para comenzar un tema. Eh, y de verdad, yo me siento súper contento y súper halagado de, de poder ser parte de todo esto que estamos haciendo. Antes que otra cosa, bueno, eh, de verdad, gracias por, por estar ya todos aquí. pues vamos a comenzar orando. Señor, te agradezco muchísimo por esta... Eh, por esta tarde, gracias porque nos permites esta noche poder estar aquí reunidos, Señor Gracias porque en tu gracia, en tu misericordia, tú eres quien nos guía a toda verdad Yo te ruego por la vida de mis hermanos, que tú seas con nosotros, Señor Y que tú nos ayudes en esta hora, Padre Gracias por tu amor, gracias por tu bendición tan grande poder estar aquí reunidos Te ruego sacando a mis hermanos que están aquí, eh, en el nombre de Jesús, Amén Bueno, eh, como ustedes vieron, el tema de hoy es... Eh, comenzamos el capítulo 11 y vamos a comenzar lo que tiene que ver con Israel ahora, que antes de entrar a esto yo quisiera hacer algunas algunas anotaciones algunas acotaciones que considero que son importantes la primera es esta, esto no es un debate ¿sí? no va a ser un debate donde voy a estar respondiendo este, eh, eh, algunos comentarios, o sea, etcétera eh, solamente les pido que no me estén haciendo cada 30 segundos diciendo no ¿Es que yo ¿por qué esto? ¿por qué aquello? Porque no lo voy a responder y en una de esas los elimino, no, no es cierto Pero sí les pido que, bueno, a mis amigos, todo a todos mis amigos a mileniales Les pido, pues, eh, por, podamos escuchar, poner atención Escuchando una postura escatológica quizá distinta Y que de hecho, quiero decir algo, yo he estudiado más de mis hermanos eh, a mileniales, que de premileniales, y de hecho eso hizo que yo cambiara algunas de mis posturas escatológicas, bueno, para quienes no sepan qué es la escatología, la escatología es la es la parte de la teología que, que se dedica a estudiar lo que es la doctrina de los últimos tiempos, la segunda venida de Cristo, eh, la eternidad, eh, el, el milenio si existe, o, o es algún milenio literal, o es un milenio simbólico, entonces, Evidentemente yo tengo que hablarlo desde la postura que yo tengo Y animo a todos a, a estudiar Y pido por favor a mis amigos este eh, Que tengan una postura distinta Escuchen, aprendamos Y yo quiero poder hacer una de las conversaciones sobre romanos Estoy a punto de poder concretar A una persona que es a milenial Y es de verdad un, un hombre de Dios que yo admiro mucho Y él tiene una postura escatológica distinta a la mía Y me gustaría poder tener una conversación sobre romanos Un viernes con él Cuyo tema sea la escatología y el evangelio Entonces ahí habrá el momento para poder hablar Y para poder este para poder eh, tener eh, preguntas y todo Hoy les pido, no es un asunto este No es un asunto de, de, de darnos aquí un agarrón sí, Lo segunda es bueno que la finalidad de la escatología es esta Lo que acaba de escribir Claudio Somos hermanos por la obra de Cristo y eso es suficiente En donde coincidimos todos es en esto Todos anhelamos que Cristo venga Y aunque yo tengo una posición referente a la escatología, a mí honestamente me da igual si es de la forma que yo pienso o de la forma que piensan mis hermanos a mileniales o posmileniales, -milen yo lo que anhelo es que Cristo regrese y ese debe ser el anhelo de todos nosotros. Entonces, um, ¿cómo podemos comprender el capítulo 11? Bueno, el capítulo 11 tiene que ser visto... A la luz de todo lo, que es el eh, todo lo que es Romanos. A esa luz es como nosotros podemos entonces decir, ok, esto se refiere a esto. De hecho tengo que decir algo, veo imposible que me, que me dé tiempo de terminarlo hoy el capítulo 11. Eh, no creo que poder acabar voy a hacer el mejor de mis esfuerzos, porque yo me gustaría entrar a los capítulos 2 y 13, que creo que es los que vamos más tiempo vamos a estar ahí parados. Pero si no me da tiempo de acabar hoy el capítulo 11, eh, continuaremos este continuaremos el día, de, el día de mañana, entonces hemos visto en el capítulo 1-2 acerca de la culpabilidad del hombre, acerca de que el hombre es imposible que se pueda salvar por sí mismo, el capítulo 3 nos sigue mostrando esta misma idea y el capítulo 3 ya nos muestra la justificación, el capítulo 4 Pablo le explica que eso se obtiene a través de la fe en Cristo Sí, y es lo que hemos estado viendo en el capítulo 5, vuelvo a tomar ese tema muy fuertemente, en el capítulo 6 y 7, pues vemos las luchas del creyente, pero cómo es que el creyente debe, debe lidiar con su pecado, y eso lo vemos más más, más claramente en el capítulo 8. A partir del capítulo 9, Pablo va de alguna forma a decir, ok, ya dejen claro lo que es el Evangelio, cómo es que esto se va, la culpabilidad del hombre, cómo es que dependemos únicamente de Cristo, y entonces... El capítulo 9, 10 y 11 prácticamente están unidos. Es una misma idea. Desde el capítulo 9 Pablo va a comenzar a hablar más específicamente de Israel como nación. Ahora él ha dejado en claro que no todos los que son israelitas son salvos, que nunca fue el plan de Dios ese. Sin embargo en el capítulo 9 y el capítulo 10 y el capítulo 11 Pablo está hablando muy directamente él en su corazón respecto a Israel como nación. Por ejemplo, si vemos eh, el, el capítulo 9, el versículo 3, Pablo dijo, «Yo desearía ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas». En el capítulo 10, Pablo comienza así, «Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel», es para salvación, entonces entendemos, capítulo, este versículo y el anterior que leímos está refiriendo a Israel como nación, ¿sí? como país, eh, un error que algunos eh, hermanos cometen es este, de mirar que el capítulo 11, específicamente el, el, el versículo 26, que quizás no lleguemos hoy a ese versículo, que el capítulo 26, Pablo de alguna manera casi eh, mágicamente hace una transición y ahora va a hablar de la iglesia. No, Pablo está hablando de Israel como país, como nación, como un grupo étnico. ¿sí? Entonces, eh, algunos sostienen que, que, que Pablo hace este cambio, pero es una idea bastante extraña, y de hecho, simplemente hace un, una lectura del, de, del libro, de, de, del 9, 10 y el 11, pues llegas fácilmente a concluir que está hablando de Israel como, 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 como nación. ¿sí? Entonces, Pablo ha dejado claro que al final del día la salvación es de Dios ha hablado de la incapacidad del hombre la justificación únicamente por fe y en el capítulo 9 Pablo va a dejar en claro al final del día la salvación es una obra únicamente de Dios que Dios hace y Dios salva a quien Él quiere sí entonces eh... Pablo deja esto en claro y pone de ejemplo a, al propio Israel como nación para el, el, hablar acerca de lo que es la, la salvación, aunque dejen claro que la intención de Dios nunca fue salvar a todo el que naciera israelita, sí si deja, si ha dejado un remanente, sí, pero la realidad es que Dios eligió a Israel como nación. Por eso Pablo ha dicho que son los israelitas los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es sobre todas las cosas bendito por los siglos. Amén. Ahora, a partir del capítulo 12, es decir, el siguiente capítulo, Pablo va a comenzar la parte más práctica del libro de Romanos. Es decir, sí, Pablo ha comenzado a hablar acerca de cómo es que esto se vive, eh, 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 el Evangelio, cómo es que nosotros lo vivimos entonces al día al día. Pero, ¿cómo terminó el capítulo 10? Esto lo vimos el el, el viernes el jueves pasado. Terminó de esta forma. Y recuerda, siempre es bueno leer Romanos leyendo lo anterior y juntándolo con lo que sigue. Pero acerca de Israel dice, versículo 21 del capítulo 10, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, digo pues, 11.1, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, entonces Pablo deja en claro, que no ha citado el último versículo del, de, del capítulo 10, es decir, no, él no ha citado todo el día que extendí mis manos un pueblo rebelde y contradictor para decir que Dios ha desechado a Israel. Pablo pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y algunos de hecho piensan eso, que Dios desechó a Israel como nación por ser, eh, por ser un pueblo rebelde, por ser un pueblo contradictor. ¿sí? Piensan que Dios los ha desechado como nación, sin embargo, es relevante que Pablo emplee la palabra pueblo en este momento, ¿sí? Eh, para uh, refiriéndose a ellos como, como una nación. Y ahora Pablo responde con un no enfático. Dice, en ninguna manera. Pablo dice, Dios ha desechado a Israel. Dice, en ninguna manera. Ahora, ese en ninguna manera es la expresión negativa más fuerte que existía en el griego. Por eso es que constantemente tuvo vas a que Pablo ha dicho esta expresión en ninguna manera, en ninguna manera. Cuando dice, eh, pecaremos para que la gracia abunde, en ninguna manera. Constantemente Pablo ha dicho esta expresión en ninguna manera, porque era la expresión negativa más fuerte que existía en el, en el griego. Entonces Pablo pregunta, ¿ha desechado Dios a Israel, a su pueblo, en ninguna manera? manera Y para hacer un ejemplo de esto, él se pone a sí mismo, él dice, yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, es decir, él dice, pues cómo va a ser posible que ustedes crean que Dios desechó a Israel, pues yo soy israelita, o sea, si Dios le hubiera desechado a Israel, pues entonces yo que soy, porque yo soy israelita, y es más, él habla acerca de la tribu a la cual él pertenece, él dice, yo soy de la tribu de Benjamín, pone un, pon un énfasis en su linaje, es como parte de las tribus, cosa que no tendrá ningún sentido si él estuviera creyendo ser parte del Israel de Dios, o es decir, de la iglesia, o sea, no tendrá ningún sentido que, que Pablo dijera respecto a su ascendencia y aún de la tribu a la cual él pertenece, no tiene ningún sentido si Pablo se estuviera refiriendo ahora aquí a Israel como la iglesia. Entonces, la primera idea que yo quiero dejar en claro es... Y esto, en esto coinciden aún los amileniales, eh, por lo menos los que estudian. Eh, hasta Hombres como Sujel Michele, que son amileniales, eh, coinciden en esta idea. O sea, que aquí no se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo a Israel como nación. Sí, entonces... Primera idea que debemos dejar en claro es que Pablo está hablando desde el capítulo 9, el capítulo 10, capítulo 11, está hablando acerca de Israel como nación. Y dice en el versículo 11, la primera parte, dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, y aquí es donde entramos al uso importante de las palabras, ¿sí?, eh, ¿Y cómo es que las palabras son importantes? Aquí la palabra conoció es la misma palabra eh, que es proguinosco, que es la misma palabra que Pablo empleó en el, 8 capítulo, en el capítulo 8, versículo 29, cuando dijo, porque a los que antes conoció también predestinó. Es decir, Pablo está diciendo, no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. Entonces desde aquí podemos ir construyendo una idea de que si Dios conoció a Israel Porque aquí está hablando de Israel como nación ¿sí? Y Pablo emplea estas mismas palabras para hablar de que a los que antes conoció También él predestinó ¿sí? Es decir, la palabra eh, proginosco significa elegir o darle un destino a algo Y es entonces donde Pablo vuelve a decir el eh, versículo 6 No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció ¿O no saben qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo, ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces deja Pablo que dejen claro que efectivamente siempre existía un remanente en Israel, que han sido salvos por gracia y no salvos por obras. O sea, Pablo dice eh, que siempre ha habido esta situación, aun cuando Elías, él se siente solo después de este... Después que en el monte Carmelo Él degolla a los, a los sacerdotes de Baal Él piensa que está solo y Dios le dice, no hay siete mil como tú sí, Es decir, Dios siempre se ha guardado Un remanente Siempre ha habido un remanente eh, Que es importante Para Dios Entonces, versículo 7 dice, ¿Qué pues Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado Pero los escogidos sí lo han alcanzado Y los demás fueron endurecidos, como está escrito Dios les dio un espíritu de estupor Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobieles la espalda para siempre. Y eso es exactamente algo que en el Antiguo Testamento estaba predicho, que Israel se iba a endurecer, que Israel iba a quedar de alguna forma... Eh, ciego, que viendo no iban a poder ver Y oyendo no iban a poder escuchar ¿sí? Este estado de estupor al cual Dios entregó a Israel Debido a que ellos rehusaron ver a Jesús como su Mesías Y ahora perdieron esta capacidad para, para, poder, eh, para poder verle ¿sí? Por cuanto ellos no quisieron escuchar la voz de Dios ¿sí? Ahora ellos se verían azotados de una sordera espiritual Y este juicio, debo decir, eh, esa consecuencia sobre Israel persista hasta nuestros días, Israel es un estado eh, mayormente, eh, actualmente mayormente ateo en el sentido de que no creen en, en el Dios de la Biblia o sea hay un grupo ortodoxo eh, que sigue creyendo y sigue esperando en, en, un, en un Mesías y hay un grupo pues que, que se niega a creer en Dios y un grupo realmente totalmente Ateo. De hecho, quiero decir algo antes de continuar. Yo no soy una persona sionista, ni soy una persona que ora por la paz de Jerusalén, ni creo que Dios nos mandó a exaltar a Israel sobre las demás naciones en lo absoluto, ¿sí? De hecho, somos delante de Dios el remanente, eh, 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 nosotros, Israel como su pueblo, delante de Dios somos lo mismo, ¿sí? Dios nos ha salvado, Dios nos ha elegido De la misma forma como Dios ha salvado a Algunos de ese remanente De la misma forma Dios ha salvado a Algunos de los gentiles porque tampoco ha salvado a todos Y de la misma forma en su momento Veremos a lo que Pablo quiere Quiere llegar, entonces Continuamos, versículo 11 dice Digo pues Han tropezado los de Israel Para que cayesen de ninguna manera pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Y aquí es donde Pablo empieza a introducir una idea que él va a, a continuar. ¿sí? Porque a ustedes hablo gentiles por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será, tiempo futuro, su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está hablando? Porque uno de los argumentos de, de nuestros hermanos mileniales es que Pablo está hablando... Todo el tiempo en tiempo presente. Está hablando de su situación normal. Sin embargo, aquí vemos, y sí, si tomas solamente unos, uno, una parte del texto, pues parece indicar eso. Pero si tú ves el texto, Pablo está hablando acerca de, eh, de su restauración, cuanto más su plena restauración. A un tiempo futuro, ¿qué será de su admisión? Será tiempo futuro. Sí, entonces Pablo está dejando entrever una restauración de Israel. Ahora, ¿por qué tropezaron ellos? Bueno, ¿tropezaron para que cayesen y nunca más fueron restaurados? Pues o sea, sería como la pregunta. El apóstol niega esa sugerencia de manera enfática, porque el propósito de Dios es restaurador. Obviamente, como el resultado, el resultado del rechazo al evangelio que ellos han tenido, si la, la nación fue de alguna forma echada a un lado y el evangelio fue proclamado a los gentiles, de hecho, si tú ves eh, algo, y esto para mí fue algo que aprendí, estudiando el libro de Romanos y eso que llevamos estudiando Hechos muchas veces y esto no lo dije cuando vimos el capítulo 1 cuando Pablo dice no me avergonzo el Evangelio porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y después al, al griego y cuando tú revisas en el libro de los Hechos Pablo, él tenía un compromiso con este asunto de que el Evangelio debía ser proclamado en ese momento primeramente hacia los judíos porque así ellos fue dado que tú vas a ver en el libro de los hechos que siempre que Pablo llegó a una ciudad, al primer lugar donde llegaba eran las sinagogas, y ocurría casi siempre lo mismo, lo corrían y entonces comenzaba a predicar el resto de la gente. Pero Pablo siempre comenzó a predicar a los judíos, ¿sí? Obviamente podemos entender por qué él tiene un amor hacia su pueblo, pero también porque de alguna forma ese fue el orden que ellos estableció, a los primeros que se les predicó el evangelio fue a los judíos. Al ellos rechazar el evangelio, el evangelio entonces pudo ser predicado hacia el resto de nosotros, hacia los gentiles. Y todo esto era una era una, eh, eh, una, una era el plan de Dios. No es que Dios dijo, ay, ya me he rechazado, ¿no? es hago? No, todo esto era parte del plan de Dios. Nada ha sido un plan B. Dios ha establecido todo desde un inicio. Este, y no, no es cierto, es mi taza de Star Wars, no es cierto que es una taza de Israel. Pero si me gusta regalar una, adelante. Entonces, pero Pablo dice esto, si están apartados del Señor, son bendición, ¿cómo será cuando se conviertan y vuelvan a Él? Porque eso es lo que está diciendo él. ¿Qué será? Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, si están apartados, ¿sí? Ellos fueron de bendición, dice Pablo. ¿Cuánto será más su restauración? Ahora, él termina diciendo algo muy importante. Dice, el remanente fiel santifica al resto. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa también lo son las ramas. Es decir, el remanente de judíos fieles que siempre ha existido, que siempre ha existido, santifica al resto de los judíos no creyentes. No es que los haga salvos. Podríamos ocupar lo mismo que Pablo habla acerca de, 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 de en el matrimonio, que el, que el marido incrédulo es santificado por su esposa. No significa que va a ser salvo porque su esposa es salva. Pero si Pablo está diciendo esta idea... Si las primicias, ¿quiénes son las primicias? Pues ellos, son santas, también lo es la, la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Es decir, ese, ese remanente que siempre ha existido, que ha puesto su fe eh, eh, en el Evangelio desde el Antiguo Testamento, ¿sí? que ha puesto su fe... En el Dios, eh, eh, para ser en Dios para ser justificado en Ese remanente Santifica el resto Para esperar en un momento Una restauración Versículo 17 Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas Y tú siendo olivo silvestre Has sido injertado en lugar de ellas Y has sido hecho participante De la raíz de la rica savia del olivo No te jactes contra las ramas Y si te jactas sabe que no sustentas tú La raíz sino la raíz a ti pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Ahora Pablo, aquí está hablando, porque evidentemente imagina la audiencia que escuchaba la carta a los romanos. Algunos de ellos decían, bueno, seguramente Dios ya desechó completamente Israel. La ley, pues no les ha servido de nada. Pues ahora somos exactamente lo mismo. Y esto de por sí existía un cierto rechazo a los judíos. Pues con esto aún podría ser más. Ahora, tengo que decir algo es verdad que del lado premilenial existe un sionismo insano una sobreexaltación insana en algunos grupos, no en todos pero sí existe una sobrevaloración de Israel, de gente que se quiere disfra bueno, no disfrazar, vestir como ellos, y piensan que si se ponen una equipada, agarran un shofar, y a las 7 de la mañana dan unos, eh, unos shofarazos el shofar es ese cuerno, una trompeta hecha de un cuerno de carnero, y piensan que si hablan en hebreo y se ponen todo el indumentaria judía, Dios los va a escuchar más bueno, eso es incorrecto, ¿sí? Eso es incorrecto. Pero también tengo que decir del otro lado, que del, del lado milenial también existe un, en algunos grupos un antisemitismo. ¿Qué es el antisemitismo? El antisemitismo es un es un aborrecimiento que raya en un odio hacia, Israel, hacia los judíos. Ese antisemitismo fue lo que llevó a, a Martín Lutero a decir que los judíos eran como perros, eso fue lo que llevó a Hitler a quererlos aniquilar ¿sí? no digo que en todos los grupos exista eso pero es una realidad ¿sí? Ahora tengo que decir algo la posición católica romana es amilenial no con esto estoy descalificando por eso la posición este, amilenial simplemente estoy diciendo que esa es la misma posición que malinterpretada como el catolicismo romano fue lo que llevó a las cruzadas de hecho cuando yo escucho algún argumento quizás es que el Israel étnico ya no existe, ya no existen judíos la realidad es que eso no es cierto de hecho, historiadores eh, voy, a, voy a leer una cita de un historiador agnóstico de un historiador que no fue creyente hablando acerca de, de Israel un, un historiador que se dedicó a, a mirar el comportamiento de ciertas culturas, él escribió esto su nombre fue Arnold Tony V él dijo esto, en cuanto a la larga vida los judíos viven la misma gente peculiar hoy, mucho tiempo después de que los fenicios y los filisteos perdían su identidad, los antiguos vecinos sirios se fueron en el crisol y se les ha recordado mientras que Israel ha demostrado ser impermeable a esta alquimia realizada por la historia en los crisoles de los estados universales y las iglesias universales y los vagabundeos de las naciones a los que todos los gentiles sucumbimos. O sea, este hombre decía es admirable que Israel eh, eh, permanezca, de hecho si tú revisas la historia ah, fueron perseguidos por Roma, grupos judíos, fueron acribillados durante la, lo que fue la, 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 la peste negra en 1200 se les echó la culpa de que ellos fueron los causantes de esta peste negra, eh, por eso es que huyeron muchísimos hacia las regiones que, que son hoy Polonia y Rusia, por eso es que tantos rusos y polacos de, de, de origen judío, ¿sí? fueron esparcidos, después Hitler los, los, los persiguió, entonces ese argumento de que no existe un judío étnico es totalmente absurdo, ¿sí? porque los judíos de alguna forma han logrado conservar su identidad y poco a poco entonces ese argumento a un, un historiador, como el que te acabo de citar, un historiador ateo, que él en lo absoluto le importaría a, a asuntos de escatología, es absurdo esto. Si ¿sí? usted o es un argumento sumamente débil decir que Israel como etnia ya no existe, porque entonces a quién persiguieron... Eh, eh, los romanos a quien persiguieron entonces en el medievo 1200 a quien querían aniquilar la iglesia católica romana con las cruzadas sea, a qué grupos ¿O a un grupo de de quién o sea eso es, una, eso es un argumento absurdo y de hecho pablo quiere de alguna manera decir esto no te jactes si ¿sí? no te jactes contra las ramas y si te jactas sabe que no sustentas tú la raíz sino la raíz a ti Ahora, Pablo, aquí no está hablando acerca de poder perder la salvación? Pablo lo que está es dando una advertencia a nosotros hacia la apostasía, diciendo, ok, si Dios en su dureza los apartó un tiempo, si tú caes en apostasía, tú igualmente vas a quedar, porque es verdad, han pasado generaciones y generaciones de israelitas que, que se han perdido. Versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo ¿Cuánto más estos que son las ramas naturales serán, tiempo futuro, serán, tiempo futuro, injertados en su propio olivo? Pablo está diciendo, si tú que no eras parte de esto, fuiste injertado, ¿cuánto más crees que Dios no lo puede hacer con ellos? ¿Sí? Porque esa palabra no perdonó, es una palabra en griego que es feidomai que significa escatimar o ser indulgente, de hecho es el mismo, eh, es el mismo verbo que aparece en Romanos 8.32 ¿sí? con, con relación a Jesús que dice que no escatimó, ¿sí? ni a su propio hijo, esa palabra eh, perdonó realmente debería ser escatimó ¿sí? y esta misma palabra fue la que se ocupó en la septa quinta, la septa quinta es la versión en griego del antiguo testamento y que se ocupa en Génesis 22, 12, cuando Abraham evidenció estar dispuesto a sacrificar a su hijo. ¿sí? Ahora, de la prácticamente muerte, porque no murió, de la prácticamente muerte de Isaac, surgió una enorme descendencia. Y obviamente de la muerte de Cristo resultó vida eterna. De un Israel incrédulo surgirá un Israel creyente, según lo que nos está diciendo aquí. ¿Sí? En el olivo se encuentra el remanente de Israel Los gentiles, los creyentes que han sido injertados Y las ramas desgajadas Que vuelven a, a injertarse después de la incredulidad Presente ¿sí? Porque el Dios que tiene poder Para convertir la muerte en vida También lo tiene para hacer que la apostasía Se transforme en fe viva Y entonces todo esto que te he hablado Es como que la introducción hacia la parte, porque aquí medianamente Creo que a mileniales, premileniales Coincidimos, por lo menos yo estuve leyendo Hoy todo el día, desde las 12 del día, estoy preparando esto. Muchísimos, y creo que hasta este punto todos vamos de la mano. O sea, creo que aquí no hay eh, mucha discrepancia. La discrepancia y la parte eh, polémica comienza a partir de ahora. Versículo 25. Dice Pablo, porque no quiero, no quiero, Escucha esas palabras, no quiero hermanos que ignoren este misterio para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Este texto, viéndolo a la luz de lo que hemos visto, no solamente del capítulo 11, no solamente del capítulo 10, del capítulo 9, sino en sí de todo el libro de Romanos, y es más, de, a la luz de toda la Biblia, para mí es un texto sumamente claro que no necesitaría de mayor explicación. Sin embargo, leyendo, vuelvo a lo mismo, y respeto y admiro muchísimo a esos hombres, pareciera, a, a de repente yo veo que hay eh, cierto mofa, de los grupos amileniales contra algunos, porque no todos son así, contra algunos de nuestros hermanos dispensacionales, sobre todo algunos de los que andan buscándole símbolos a todo y andan viendo que, que si la palabra COVID, si le suman los números, te del 6666, y dicen es que ellos hacen cuentas de todo. Bueno, cuando tú revisas las maromas exegéticas que algunos amileniales hacen para que este texto no diga lo que realmente dice, sino que diga lo que ellos quieren que diga, y que de hecho hay un desacuerdo entre varios comentaristas a mileniales respecto a cómo aplicar este mismo texto, porque para mí es completamente claro, dice, no quiero hermanos que ignoren este misterio, para que sean arrogantes, de entrada Pablo está hablando de esa arrogancia de creer que Dios sí te puede perdonar a ti constantemente, pero Dios, pero Israel no, que Israel como nación fue totalmente desechado, Dice, conste, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles Y luego todo Israel será salvo Como está escrito, vendrá de Sion y Libertador que apartará de Jacob Le impieda, Ahora yo sé que algunos están pensando O sea, tú crees que todo, todo, absolutamente todo Israel va a ser salvo en algún momento O sea, eso quiere decir que cada judío en algún momento va a ser salvo no y yo sé que esto es una forma chocante. Bueno, lo mismo nosotros que creemos en los principios de, de, de que Dios ha elegido, bueno, nosotros mismos damos una explicación al todos en su contexto. Por ejemplo, cuando leemos que eh, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, lo explicamos muy bien, ¿no? Y ahí sí explicamos, ah, no, el todos ahí no se refiere a todos, sino a todos los que Dios ha decidido salvar, entonces cuando Pablo está diciendo aquí que luego todo Israel será salvo, no está diciendo precisamente que en algún momento va a haber una conversión masiva del 100% de los judíos, no está diciendo eso, sino es, pero sí está diciendo algo, en algún momento, porque ahora mismo Pablo ha dicho que en este momento están endurecidos, pero que en algún momento todo Israel será salvo, todo, es decir, todos los que hayan, y como nación, ¿Cómo nación reconocerán a Jesús como su Mesías? ¿Cómo nación étnica, cosa que actualmente no han hecho, cosa que nunca han hecho, en algún momento lo van a hacer? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo, luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob limpiedad. Y aquí hay un asunto que algunos dicen, bueno, aquí dice, vendrá de Sion, no dice que vendrá a Sion. Bueno, eso se me hace uno de los argumentos más débiles, porque de hecho, este texto, si lo revisas en el libro de Isaías, sí dice, vendrá a Sion. ¿Sí? Pero cuando tú ves en el Antiguo Testamento, el uso de vendrá, vendrá a Sion, o de Sion vendrá, lo usan los profetas de forma a, a, alterna sin que cambie el propósito del mensaje entonces yo no creo que el significado de Israel cambie entre el versículo 25 y el versículo 26 sí Pablo está diciendo versículo 25 ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, entonces decimos sí eso es lo que ha ocurrido con Israel, Dios ha endurecido en parte como nación, eso sí lo aceptamos pero después vemos que el Israel endurecido es una nación y después el Israel será salvado. Entonces no entiendo por qué, digamos, en la primera parte que fue endurecido, en parte se refiere a la nación y después todo Israel será salvo, se refiere a la iglesia. O sea, no hay una forma lógica de entender eso. Si la primera parte del versículo se está refiriendo a un endurecimiento en parte, el resto del versículo o lo, o lo siguiente se debe referir al, al mismo grupo, no puede haber un brinco entre decir, Israel se endureció en parte, Israel étnico, pero luego todo Israel será salvo a ah, nosotros la iglesia. O sea, no tiene sentido, no tiene lógica y no tiene, hermenéuticamente no tiene sentido pensar de esa forma. Versículo 26 dice, de esta manera todo Israel se salvará, como está escrito, y libertador vendrá de Sion y desterrará la impiedad de Jacob. ¿Sí? Esto... Aquí es donde entramos a la escatología, porque usted puede decir, bueno, ¿y dónde estaba la escatología? Aquí, porque esto parece ser naturalmente una imagen de la segunda venida de Cristo. El hecho de que él va a expulsar la impiedad de Jacob, ¿sí? Se refiere naturalmente a la eliminación del endurecimiento mencionado en el versículo 25, cuando dice que apartará de Jacob la impiedad, ¿sí? Esto no es una referencia típica al remanente electo de Israel, Sí, porque el endurecimiento dura hasta que entra el número completo de los gentiles. De ahí la importancia de la predicación. Y luego Cristo levanta el velo y quita el endurecimiento. Expulsa la impiedad de Jacob de todo Israel. Entonces, este texto, al, a como yo lo miro y como yo lo pienso, y como para mí el, la forma natural de llegar, está hablando, vendrá de Sion y Libertador, está hablando de la segunda venida de Cristo, ¿sí? Y entonces, podemos mirar esta parte, o sea, dice, entonces, una vez que la plenitud de los gentiles haya entrado, todo Israel será salvo, es decir, Dios ha endurecido a, a Israel en parte, porque siempre han existido judíos que son creyentes, siempre lo ha existido, siempre ha existido este remanente, nunca ha dejado de existir judíos creyentes, pero como nación están endurecidos, ¿para qué? Para que nosotros los gentiles, pudiéramos ser alcanzados por el, el Evangelio. De hecho, hay gente que tiene una lucha muy fuerte con esto, con lo que, por ejemplo, lo que yo acabo de decir que Pablo comenzaba a hablarle a los judíos, pero Jesús mismo nunca predicó fuera de Israel, nunca, jamás. Tú nunca vas a ver que Jesús predicó en Egipto, o predicó en Grecia, o predicó, Jesús predicó únicamente a la nación de Israel, ¿sí?, porque esa fue el, la nación que Dios decidió elegir Y el principio de la elección De hecho Pablo va a hablar esto ahorita más adelante Es irrevocable Ahora el endurecimiento de ellos Y Dios en su justicia Comienza con los que eligió Como nación Al ellos cerrarse Ahora él va hacia el resto de nosotros Hacia el resto de los, de, de los gentiles ¿Sí? Porque de, versículo 28 Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Elección, porque revocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, ¿sí? No voy a responder preguntas, <risa> Pero ahora los, aven, los han alcanzado en misericordia por la des desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a ustedes ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿sí? Entonces, de hecho esa pregunta que hace Israel, ¿en qué momento colocas ¿Que Israel será salvo? Eso es lo que pienso responder ahora, más adelante, o por lo menos intento hacerlo. sí Porque dice, en, en cuanto al evangelio son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Este es uno de los textos que más usamos nosotros para alentar a un creyente que cree que su salvación se pierde. Y nosotros lo usamos tan 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 felices de decir, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ah, pero para Israel no. O sea, Israel como nación sí fue totalmente desechado. Ellos sí, Dios los desechó, pero a ti no te va a desechar. ¿sí? Versículo 28 dice, en cuanto al evangelio son enemigos de Dios. Ahora, esta parte del versículo, ¿a qué está, aquí se está refiriendo a la nación como conjunto. Son enemigos de Dios. Así que en la segunda mitad del, del versículo... También se está refiriendo a la nación, pero en lo que respecta a la elección son amados, ¿sí?, por causa de los padres. Porque entonces este, este, este es el problema de, de hacer dos ideas. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de ustedes, ¿de quién está hablando? ¿De Israel o de la iglesia? No de Israel. Todo, todo, todo a milenial va a decir, de Israel evidentemente, en cuanto al enemigo son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, ¿a quién se refiere? A nosotros, no, se refiere al mismo grupo, Pablo no está dividiendo los textos, aquí estoy hablando de, de ellos como nosotros, sea, todo lo malo, me refiero a Israel como nación, todo lo bueno, me refiero a la iglesia, no, aquí Pablo está hablando de Israel como nación, y dice, irrevocables son los dones, y el llamamiento de Dios, si Dios llama, Dios no va a decir, no, pues ya no, ya me hartaste, ya me colmaste el plato. Y entonces, no, entonces, si la primera parte de ese texto se refiere a Israel, la segunda parte también se debe, de, 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 el objetivo de este versículo es mostrar que Israel ahora es una nación incrédula, sí, pero que va a cambiar. Ahora es una nación que es enemiga, pero que más tarde se va a convertir por elección y por amor. Sí, porque eso es lo que Pablo está hablando O sea, Pablo no está haciendo aquí un juego De a veces hablo de la iglesia Lo bonito es para la iglesia Lo, lo no bonito es Israel Como nación No, Pablo no está haciendo esta distinción En estas dos Ahora, respondiendo a la pregunta De, de, de Israel ¿Cómo y cuándo sucederá esto? Tengo que ser honesto aquí por lo menos, ah, 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 si yo me eh, ciño al libro de Romanos, Pablo no da una respuesta a eso. Si Pablo no nos dice eh, el cómo sucederá. A ah, como yo miro el texto, sí nos vislumbra el cuándo, pero no nos dice el cómo. ¿sí? Eh, sin embargo, yo creo que sí está hablando el, el cuándo durante la segunda venida de Cristo. ¿sí? Que habrá un giro eh, de Israel. ¿sí? ¿Cómo funciona? Realmente no lo sé. O sea, esta parte tengo que ser honesto. O sea, el cómo y el cuándo no lo sé. Porque aquí tengo que ser yo honesto. El, yo, yo soy premilenial histórico. Yo sé que aquí es donde me... <risas> mis amigos a mileniales me ven muy dispensacional... Y los dispensacionales me ven muy a milenial. Entonces no quedo bien ni con un grupo ni con el otro grupo. Yo, en mi posición, y yo sé que ahorita esto a lo mejor... Eh, va a chocar en la mente de algunas personas que estén viendo esto yo no creo en una segunda venida de Cristo en dos partes, no creo que Él va a venir, va a sacar a la iglesia y después va a regresar este, eh, otra vez o sea, creo que cuando Él venga vino una vez y ya, entonces yo sí creo en el rapto de la iglesia porque es bíblico pero no en dos partes, ¿sí? no voy a explicar eso porque no es el tema y no es el punto, entonces yo sí creo que Dios en algún momento cuando el, el, como dice Pablo cuando el, el, el el grupo total de los gentiles crea, entonces Israel comenzará de una forma a ser salvo. El cómo sucederá eso, no lo sé, y Pablo no nos dice cómo. El cuándo sí lo deja en claro. ¿sí? Y voy a leer algunas, algunas, este, algunas citas del Antiguo Testamento, que me hace, me hace, me hace a mí ver, sí, que sí está hablando a la, de, referente a la segunda venida de Cristo. Zacarías 12.10 dice... Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esta, esta profecía fue dada a Israel como nación. Esta profecía no se ha cumplido hasta el día de hoy. Isaías 66.8 ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un solo día... Nacerá una nación de una vez, pues en cuanto a Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Y Jesús dijo esto, porque les digo que desde ahora no me verán hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, ¿cuándo sucederá esto? Y aquí es donde sí entro a la, a la parte eh, escatológica, quizá más profunda. Porque todo indica que el milenio es el mejor momento y quizá el único momento en donde estas profecías que fueron dadas a Israel como nación tendrán un cumplimiento, ¿sí? de hecho quiero decir algo la escatología de los apóstoles por lo menos hasta Hechos capítulo 1 era premilenial, ¿sí? entonces, ¿y cómo sabes eso? bueno, simplemente lee Hechos 1 no vayas ahí, pero Hechos 1.6 dice entonces, esto está Jesús ya está a punto de ascender, Jesús ya se está prácticamente despidiendo de ellos y dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Este era el mejor momento para que Jesús hubiera dicho, no chicos, no existe una restauración a Israel, si, ¿sí? más adelante van a conocer un tal Pablo, y Pablo se los va a explicar, no o sea, la posición por lo menos, y esto lo deben de aceptar cualquier persona por lo menos la posición escatológica de los apóstoles después de haber estado tres años y medio con Jesús antes de que él se fuera, la posición de ellos era premilenial, que iba a existir un tiempo de restauración al reino de Israel, sí. Y por eso le preguntan a ellos, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús le responde, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. Que dicho de otro modo es, sí, pero no les toca saber a ustedes cuándo. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Pablo, Jesús no respondió de forma negativa. ¿sí? Jesús no respondió de una forma negativa. Y aún otro, y este es mi último argumento. Otra profecía que debe tener un cumplimiento... Es esta, Isaías 11, 6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pasturará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora, no harán mal ni, se, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y es aquí donde yo pregunto, ¿cuándo se ha cumplido esta profecía? Y esa profecía fue dada para Israel. Ahora, uno de los mayores problemas es separar las profecías del Antiguo Testamento, cuando tú lees, por ejemplo, esto está en el capítulo 10, pero si tú, el 11 de Isaías, si tú lees el capítulo 10 vas a ver que hay una profecía hacia ellos de que los asirios los iban a hacer cachos. Entonces, todas las profecías de, de consecuencias negativas a Israel, todo el mundo acepta que eran para ellos como nación. ¿sí? Cuando Habacuc, cuando Jeremías está diciendo, arrepiéndanse porque van a venir los babilonios, ta 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 da profecías, cuando en Abacú capítulo 1, capítulo 2 Dios le dice que Dios va a usar los asillos para hacer los pedazos ¿a quién se está refiriendo? a Israel como nación entonces tomamos las profecías del antiguo testamento de manera literal cuando se tratan de maldiciones o de juicios a Israel pero cuando se trata de restauraciones entonces, ah no, ahí no se refiere a ellos se refiere a nosotros eso, no solamente podríamos pensar que es injusto si no es hacer un mal uso de la hermenéutica Porque si de forma literal Hay profecías que se cumplieron eh, Cuando ellos decían Esto va a pasar de esta forma Con tal nación Va a pasar esto Los van va a llevar cautivos Y pasaba tal cual ¿Por qué razón se piensa que una profecía Como esta que acabo de leer de Isaías capítulo 11 Entonces no se va a cumplir de forma literal O decimos no, esa se cumple de forma espiritual Para la iglesia y como por qué entonces las demás, pues no también son para, de forma espiritual para la iglesia. Si tuvieron un cumplimiento literal sobre Israel, las profecías de juicio, deben tener un cumplimiento literal las profecías de bendición sobre Israel también. sí. Y esta profecía de Isaías capítulo 11, en el único lugar que pudiéramos colocarla es en el tiempo del milenio no puede existir otro tiempo. Hay personas que dicen, "No, esto se refiere a la vida eterna." Bueno, si en la vida eterna no hay nadie que se case, no entiendo cómo pueden haber niños. Entonces, esta profecía ahora no voy a entrar al tema del milenio ni explicar lo, la postura que yo tengo respecto al milenio porque no es el tema. Simplemente quiero decir, "La único lugar de tiempo y espacio para poder poner esta esta profecía en un cumplimiento es el milenio. No existe otro momento en el cual pueda morar el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, el becerro y el león, que una bestia andan eh, eh, andando juntos, sí, sí. De hecho, sí. No debe interpretar el Antiguo Testamento a luz la luz mayor del Nuevo Testamento. Mm, no entiendo la pregunta. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. ¿Sí? Eh, no hay un momento en la historia donde esto se cumpla. Y aún, bueno, si tomo la pregunta de Israel, no debería interpretarse el Antiguo Testamento a la luz mayor del Antiguo Testamento, sí, pero no hay un conflicto en esto. Porque las profecías fueron literales. O sea, no fue un asunto espiritual que Jeremías dijo, miren. Va a venir los asirios y nunca pasó nada, sino que espiritualmente Israel cayó en una depresión espiritual, como que ahí los demonios los trataron mal y ellos entendieron, ah, esto se refería a Jeremías con que, con que los asirios, los babilonios nos iban a, no se refería a ellos literalmente, se refería de forma espiritual, no, fue de forma literal. Cuando tú les abdías y ves que de forma literal se cumplía lo que ellos decían entonces, si las maldiciones sobre Israel se cumplían de forma literal, los juicios sobre Israel, de forma literal, deben, debe, debe ser que las bendiciones se deben cumplir de forma literal a ellos y no hacer estas maromas, ¿sí? de, de, de decir, bueno, aquí se refiere a la iglesia cuando está bonito, pero cuando está feo se refiere a Israel, ¿sí? Eh, bueno, ya estoy entrando a las preguntas, no puedo responderlas todas, de verdad, o sea, yo sé que Muchos de ustedes quisieran estar aquí y poder tener un, un, un debate. No es un debate, es una clase. Sí, estamos hablando de Romanos 11. A mí me encantaría escuchar la postura eh, de, de, de otras personas también. Y estaría increíble que lo pudieran hacer en algún momento. Aviéntense este, Romanos del 1 al 11. Y cuando lleguen al 11 todos lo vemos. Entonces, eh, es importante poder mirar de forma, este, de forma clara que si se está refiriendo a una profecía de forma literal sobre juicio, también se debe referir en forma literal esto, porque repito, capítulo 11, y este es uno de los, de los puntos más complejos para una milenial explicar, cuándo se cumple o cuándo se cumplió esta promesa de, de Isaías 11, cuándo, no, 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 no se ha cumplido, ¿sí? y como estas hay muchas más, pero quizá esta es la más enfática y la más compleja de poderla explicar. Y Pablo termina diciendo esto, versículo 33. ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén me encanta la conclusión de Pablo Pablo termina diciendo al final del día es tan profundo esto sus caminos son inescrutables para muchos pueden estar de acuerdo o no de acuerdo en una cosa o en otra pero Pablo dice ¿quién entendió la mente del Señor? ¿sí? ¿quién fue su consejero? ¿sí? y me encanta el final ¿sí? ¿sí? Porque exactamente lo que acaba de escribir Israel. De alguna manera Pablo sabía que esto iba a ser una tormenta en la mente de muchos. Pero Pablo termina diciendo, ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Alza la gloria por los siglos. Amén. Y es aquí donde yo digo, esta es la postura que yo tengo. Si fuera la otra, amén. Y yo sé que lo mismo piensa una milenial. Eh, que ama al Señor. Es decir, ok, esto es lo que yo creo, pero si fuera de la otra forma, Él es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera. Ahora, ¿por qué porque es importante a la luz de Romanos 9, 10 y 11 que Dios no haya terminado con Israel? Porque eso significa que incluso en el pecado de mi propia vida, cuando yo peco, cuando caigo en lo más bajo del pecado, cuando no soy el pastor que debiera ser, cuando no soy el hijo que debiera ser, los que están casados, cuando tú no eres el marido que debes ser, cuando no eres el hijo que debes ser, cuando no eres la esposa que debes ser, ¿sí? esto nos da esperanza. ¿sí? Incluso cuando tengo tanto pecado en el corazón, en la mente, en mis actos, sí. el plan de Dios es este, Él me llamó, los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Esta es la razón para mí más grande por la cual, como dije en un inicio, yo no soy sionista, no tengo mi bandera de Israel ondeando, ni un shofar, ni me pongo una kippah para orar. Pero en mi conciencia me cuesta trabajo creer que Dios deseche permanentemente a alguien a quien Él llamó, porque entonces qué esperanza pudiera haber para nosotros. Si Dios, Pablo está diciendo, si Dios ay, yo los desgajó, imagínate ustedes, esa es la razón para mí Y quiero terminar con una cita de John Piper um, John Piper es premilenial Al igual que John Stott Douglas Moo Spurgeon ¿sí? Digo, eso no significa nada cada, cada, cada team tiene a sus representantes Este eh, Grandes, hombres de Dios ¿sí? Del lado milenial, hombres que yo admiro tanto Como Marcy Sproul su Michelin Um, son nombres este, que yo admiro, y por citar solamente a dos, hay muchísimos más sí pero quiero terminar con una cita de John Piper y Piper dice, si la palabra de Dios le falla a Israel Dios no es glorioso, y si Dios no es glorioso, Dios no es Dios y si Dios no es Dios, nuestro mayor tesoro nos es arrebatado y nos convertimos en bestias con los monos y las marposas y todo nuestro amor y todo nuestro afecto no son más que químicos. Debemos jugar a hacer creer toda nuestra vida algo que es significativo. Obviamente este es desde una posición eh, premilenial, donde así es como lo vemos nosotros. Si Dios no cumple sus promesas, para mí las implicaciones graves de no creer en un milenio donde hay una restauración literal de Israel es un atentado en mi convicción hacia el Espíritu Santo en que hay muchas profecías que entonces nunca se cumplirán. O entonces el cumplimiento si fue espiritual, pues entonces hay un problema ahí, en, porque las otras sí fueron de, de, de tuvieron un cumplimiento de forma literal. Pero la conclusión más grande de esto, y lo que Pablo quería llevar a su audiencia, a mi entender es, Pablo comienza a hablar de la elección y la predestinación del capítulo 9, ¿con qué finalidad? De hacer ver, Dios no desecha al que llama, Dios no desecha. Ahora, ¿no hay un problema en pensar, la iglesia Israel, el remanente, son lo mismo? La respuesta es sí y no. Sí es lo mismo porque Dios no salva de la misma forma a todos, pero me gusta mucho cómo lo, cómo lo ejemplifica eh, un autor, no recuerdo ahora su nombre, y él dice, de la misma manera como está la Trinidad, Dios el Hijo es Dios, pero no es, no es el Padre, ni el Padre es el Espíritu Santo, pero los tres son uno, ¿sí? pero son tres personas, no podemos explicar eso. Eh, lo mismo ocurre con la Iglesia, el remanente e Israel. La iglesia no es el remanente, la iglesia no es Israel, Israel no es la iglesia, Israel no es el remanente, y el remanente ni es la iglesia ni es Israel, pero somos un pueblo. Y en esa parte estamos seguros. La forma como Dios ha decidido hacerlo, el plan de Dios, por eso es que alguien podría decir, bueno, pues es que los, ¿por qué Dios hizo eso sobre Israel? Primero los elige, después los endurece, y por eso Pablo dice... Profundidad de la riqueza de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió en la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Sí? O sea, Pablo dice, si Dios decidió hacerlo así, ¿a ti qué? Lo que queda claro es, porque de Él, por Él y para Él, son todas las cosas. De Él son los judíos, de Él son los gentiles, de Él somos todos por él y para él, y Dios hace lo que él quiere, y a él sea la gloria, por los siglos, amén. Y así termina Pablo en el capítulo 11, yo sé que en una hora no voy a lograr explicar ni mi postura, ni voy a lograr explicar lo que otras personas durante siglos han intentado explicar, ¿Sí, ¿sería yo un arrogante en decir eso? Lo que quiero decir es, y concluyo con esto, es que estos temas no deberían ser temas que nos, de, nos llevaran a, a la separación. Yo en lo personal es raro, creo que es la primera vez que yo hablo de, lo, de mi postura tanto tiempo, pero lo que nos debe llevar esto es adorar a Dios y exaltar a Dios, porque sea de una forma o sea de otra forma, Él es Dios, ¿sí? Él es Señor sobre todo, Él va a regresar por su iglesia y lo que sí debemos de estar seguros es, si Dios te llamó, y esto es lo que hablábamos allá en el libro de Oseas, si Dios te llamó, Dios te va a sostener. Y Dios te va a llamar cuando peques, cuando callas, cuando te equivoques. Sí, Dios a veces te lleva un desierto para hablarte al corazón. Y si no entiendes, Él ruge como un león y vas a regresar temblando. Pero nunca Dios ha perdido a nadie. Y en mi convicción, Dios no perderá a la nación de Israel. ¿sí? Sencillamente le endureció un tiempo... Y después terminará esta obra Entonces eh, Dios nos ayude Y agradezco mucho Esta ha sido la clase más larga Llevamos más de una hora Y gracias porque acabaron los 70 personas Y termino con esto Quizá algunos de ustedes dicen Yo no entendí nada sí Quédate con esto El Señor regresa Y el Señor Te ama Si te, si, si te ha elegido y lo que él ha hecho en tu vida, él lo va a terminar hasta que él regrese. Y de ahí en fuera yo te animo, estudia las posiciones escatológicas. Eh, yo, para, yo para este estudio estudié a Sam Waldron, estudié a, a, a algunas eh, pláticas de su Gen Michelin eh, en el del lado milenial. De verdad yo te animo, lee, si tú, si tú no eres a Milenial, lee eh, Recursos a Mileniales. Pero lo mío te digo, si eres a Milenial, yo te recomiendo mucho, estudia a Michael Black estudia eh, este, a, a Douglas Mu en lo que él escribe respecto a esto, a John Piper, ¿sí? a John MacArthur, aunque él es dispensacional, eh, pero está del lado premilenial también. Eh, y, y aprendamos, ¿sí? O sea, aprendamos, tomemos Pentecost. O sea, si vamos a, a, a de alguna manera, hacer una, una crítica sobre otro sistema, por lo menos hay que conocerlo. ¿Sí? Y conocer lo más que podamos, simplemente para poder hacernos una idea y sobre todo que nuestra conciencia se ancle a la palabra de Dios y no un asunto de modas ni un asunto porque el otro me dijo, entonces al final del día, ancla tu conciencia en donde, en la palabra de Dios y si en tu conciencia está, me inclino hacia el premilenialismo premilen está bien, si tú dices mi conciencia se, se ancla hacia la posición dispensacional, está bien si tu conciencia dice se, se ancla a la posición premilenial es mejor, <risa> No, no es cierto, no quiero ganar adeptos, pero solamente eh, entendamos, él es Dios y hay cosas que solamente la eternidad nos van a revelar, yo les tenía mucho uh, y noticia, bueno, el día viernes continuamos con nuestras conversaciones sobre romanos nuestro invitado será eh, el pastor José José Lo Mercado, él es pastor en Maryland, en Estados Unidos, él es parte del, 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 del consejo de, de coalición por el evangelio y él escribió un libro buenísimo acerca del matrimonio, el matrimonio que agrada a Dios, de verdad es un excelente libro, un excelente recurso para matrimonios y el tema que él va a llevar el día viernes es el evangelio y mi matrimonio, entonces les agradezco mucho eh, por su tiempo, Dios les bendiga mucho y si Dan Recaño está viendo esto, ya voy para allá Dios les bendiga mucho, que pasen una excelente noche, nos vemos el día de mañana gracias